Selamat sore teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi di sini bersama kami senior bola kaki dengan Bimo di sini dan juga siapaan? Siapaan anjir nanya. Siapaan? <laughs> ya uh, selamat sore buat teman-teman pendengar semua uh, pendengar senior bola kaki tentunya. Uh, semoga semuanya pada da- atau berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Ya kita di balik lagi nih setelah beberapa minggu kayaknya kelamaan libur ya kelamaan libur uh, udah ada beberapa event yang udah kelewat kita nggak akan bahas-bahas lagi ya nih kita lah kayaknya lebih seru kita bahas ini nih mengilas balik musim ini paling ya secara secara inilah secara tipis-tipis iya <laughs> seru-seru seru juga sih kayak kita ngelihat beberapa tim yang kiranya underperform terus uh, overrated di awal-awal musim gitu kan kayak gitu-gitu kan lumayan seru buat diulik juga tapi mungkin enggak usah biar ter- biar enggak terlalu ngelebar juga kita beberapa liga aja kalau lebih sebanyak-banyak beberapa liga dan beberapa tim yang emang ini ya yang emang jadi sorotan banget nih memulai dari liga apa dulu nih apa yang enggak usah kita bahas Spanyol dulu kali ya Liga Spanyol yang paling gua apa menurut lu tim apa? Sebenarnya yang seru ataupun yang agak lucu sih sebenarnya ya Atletico Madrid dia ya, tahun lalu kan ATM ya. Tahun lalu kan juara, juara terus abis Yoi. ini langsung goyang gitu loh, langsung goyang dan langsung underperform banget, jauh banget gitu loh. Uh, ya walaupun finishnya enggak enggak apa ya? nyungsep-nyungsep banget lah tapi seti- uh, tapi Eropa, ya, ya. tapi tetap aja namanya mereka kan skuadnya juga nggak jauh beda juga nggak uh, nggak jauh beda dari uh, musim sebelumnya kan? dan mm-hmm. dan mereka punya performa yang nggak nggak jauh beda juga sebetulnya dari tipe permainan dan taktik yang dipakai dia Gisimione nggak jauh beda juga dari tahun lalu tapi ya hasilnya jauh beda gitu loh hasilnya jauh beda dan dan gua rasa ada hal yang membuat Atletico patut ditertawakan gitulah dan 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 itu terlihat banget dari hasil-hasil pertandingannya hingga akhirnya di akhir musim kan dia jeblok di posisi yang sekarang gitu nah, ini yeah. pr banget buat uh, Diego Simeone buat mulai tahun depan buat ngerombak permainan sih lebih lebih itunya ya uh, apa Kalau menurut mending ini ya lebih bervariasi lagi mungkin ya. Sih, kalau menurut gue. Soalnya gue, gue ngelihatnya mungkin kalau misalnya emang secara tadi kan materi pemain kan kurang lebih sama aja. Terus secara taktik permainan juga ya mainnya kan juga ya tetap konsisten sebagaimana cara mainnya Atletico. Apa jangan-jangan emang lawan-lawannya aja yang tambah jagoan atau ngebaca si Atletico ini gitu kan? Ah. <laughs> kalau di liga ya. Soalnya. secara catatan personal para pemainnya juga ini nih banyak yang menurun kayak si Oblak aja si Jan Oblak tiba-tiba jadi gampang kebobolan gitu kan hmm. defense hancur-hancuran nah itu sih ya Atletico ternyata di Liga Champions Kubim di posisi ketiga uh, yeah. posisi ketiga terus di bawah Barcelona dengan dengan apa jumlah kemenangan yang sama jumlah kemenangan yang, yang sama, sama ya? di hmm. 21 kemenangan tapi memang dr- okay. draw-nya aja yang Uh, 
lebih sedikit daripada Barcelona. Cuma ya kalau misalkan uh, lihat mungkin menurut gue kayak Villarreal segala macam itu bagus buka, bagusnya bukan di Liga tapi di Eropa gitu loh. Hmm, yeah. Kecuali Real Betis ya sama Sociedad emang kemarin uh, sangat diperhitungkan di Liga uh, musim 2021-2022. Tapi selebihnya menurut gue ya La Liga ya it's La Liga Real Madrid Barcelona lagi yang 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 mendominasi yeah. Atletico mulai terkubur lagi jadi jadi menurut gue nggak uh, ya memang performanya aja yang turun Atletico menurut gue gitu sih bukan bukan yang lainnya naik ya tapi yang lain juga, ya? juga yang lainnya sama aja <laughs> yang lainnya sama aja okay, okay. Barcelona aja terseok-seok di awal kan mulai mulai naik kan ketika ada Safi masuk mulai naik hmm. ya jadi menurut menurut gue pribadi ya emang Atletico sangat sangat uh, underperform ya tahun ini itu sih kalau di La Liga gue gua, uh, menggarisbawahi Atletico sama Villarreal si Villarreal yang kemarin sampai masuk uh, semifinal Liga Champions tapi hmm. uh, tahun ini dia bercokol di posisi 7 dan masuknya cuma Conference League doang hmm. itu kejadiannya mirip-mirip sama ini ya sama kalau di Liga Jerman ada Eintracht Frankfurt tuh di, di posisi kalau nggak salah 8 ke atas malah 10 apa ya cuman malah jadi juara Europe League gitu kan emang gitu ya nih ya kadang perbedaan di, di Eropa ya uh-uh. kadang table apa uh, table Liga tuh tidak bisa menggambarkan uh, pemetaan kekuatan di Eropa sih karena kadang ya. Iya kadang bagus juga di Eropa tapi tetap aja uh, apa di Liga jelek-jelek juga gitu mm-hmm. sampai akhirnya ya tahun ini berarti uh, Bundesliga kan diwakili sama lima berarti nih lima tim main di Liga Champions Bayern Munchen, yeah. Dortmund, Leverkusen, Leipzig sama Eintracht Frankfurt berarti terus Kalau masih di La Liga juga, Barca termasuk ngeflop gak? Di awal Atau musim, di awal, di awal musim, musim. ngeflop. Uh, tapi di pertengahan kesini makin mulai mulai bisa bangkit, walaupun tidak tidak perf- dengan performa terbaiknya, tapi menurut gue uh, Barca mulai bisa merakit kekuatan yang lebih lebih berharga, lebih berharga, lebih lebih mematikan daripada awal musim ya. Hmm. Dan menurut gue juga ya nggak nggak jelek-jelek banget kalau misalkan dari dari perbedaan poin gitu 86 ke 73 berarti kan 9 apa jauh sih jauh ada ada jauh tapi maksud gue dengan performa Barcelona yang di awal yang jeblok dan hancur bisa mendekati Real Madrid dan kalah cuma lima kemenangan menurut gue ini ini lumayan apa ya uh, lumayan ada perubahan dari sisi permainan Barcelona bertahap gitu loh dari 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 awal musim pertengahan musim sampai akhirnya di akhir musim bercokol di posisi runner up walaupun ya tetap aja Barcelona seharusnya tidak seperti itu ya Barcelona harusnya bisa mempet ataupun bisa challenge uh, Madrid untuk uh, perebutan gelar juara ya tapi kita juga ini sih harus memberikan kredit di paruh musim kedua ini kenceng banget ya langsung <laughs> ngegas ketertinggalannya dari posisi 
sepuluh pas sempet kali iya. tiba-tiba langsung endingnya di dua iya nah itu iya. jadi jadi tidak bisa disebut flop-flop amat tidak bisa disebut anda uh, jelek-jelek amat underperformance iya underperformance iya kalau misalkan kita lihat hmm. dari uh, kebesaran tim uh, sebesar Barcelona underperformance iya iya banget gitu loh uh, tidak bisa mepet Real Madrid uh, starnya telat uh, lama buat uh, bangkit tapi ketika ngelihat di table dia nomor dua hmm. ya ya berarti tim lainnya jelek juga dong <laughs> tim lainnya nggak bisa nggak <laughs> iya, iya. bisa nekel Barcelona yang Uh, performa nyanginan-nyanginan gitu Di hmm. awal Itu sih kalau misalkan gue lihat dari La Liga Yang paling pertama yang gue soroti Atletico Terus kemudian Villarreal Yang terakhir Barcelona Itu Tiga-tiga ya, tiga tim itu Eh tadi kan Atletico udah Udah kita bahas sedikit Kalau misalnya Barcelona faktor Faktor apa nih Kalau menurut lo Cedera atau apa Enggak Faktor pertamanya Barcelona kan Faktor keuangan pelatih. Faktor keuangan oh, iya, di awal Faktor keuangan di awal Yang goyang Eh uh, kesalahan pengelolaan ya. kesalahan hmm. pengelolaan klub sangat mempengaruhi uh, performanya lu di dalam dan di luar lapangan dari manajemen ataupun dari pemainnya sendiri yep. akhirnya ya kacau menurut gua menurut gua itu sangat 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 itulah sangat mempengaruhi dan menjadi faktor utama kenapa Barcelona bisa sepelan itu memulai uh, liga gitu loh ditinggalin Messi lah Ini itu, ini itulah Maksudnya uh, kayak uh, banyak pemain-pemain yang Enggak uh, perform tapi dibeli Enggak perform, enggak cocok untuk Barcelona yeah. Tapi main di Barcelona Ya, ya kayak gitu sih menurut gua. Bahkan sampai dia Kalau misalnya mau beli pemain, pemain aja Ini harus ngejual dulu ya <laughs> Sampai kemarin tuh sempat isi segitu tuh. Harus ada yang keluar dulu buat Regulasi gaji lah segala macam. Mm-hmm. Emang ya lagi mulai ini lagi sih Tapi pelan-pelan. tapi sampai sekarang pun sebetulnya ya belum sehat gitu. Dia masih punya utang yeah. berapa ratus juta yang memang harus di yang harus dia apa? dibayarkan. Dan hmm. itu sangat mengganggu buat ketenangan eh uh, ketenangan permainan dari Barcelona ya. Yeah. Buat kedepannya juga itu itu jadi buat perbaikan Klub juga susah ya buat merancang masa depan pemain-pemain baru gitu kan? Gak nggak itu sih nggak mudah sih bukan nggak bisa ya nggak hmm. mudah karena banyak banget yang harus dibenahi gitu terutama ya itu dari keuangan sih dari dari, dari keuangan kalau misalkan keuangannya udah oke okay ya gampang lah sekelas Barca siapa sih yang nggak mau main di Barca gitu? Yoi, Lewandowski aja tertarik kan? Tertarik itu juga bingung kan <laughs> apa Lewandowski aja sekarang bingung apa dari 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 manajemen Israel bingung gitu gimana caranya nih buat datengin pemain-pemain yang bisa buat uh, Barcelona jadi kontendernya Real Madrid gitu. Hmm. gitu. Atau Barca mungkin bisa sedikit belajar dari Milan ya beli pemain-pemain murah, pemain Liga kedua, Liga ketiga gitu. Cuman tepat guna ya gak? <laughs> bisa sih, tapi menurut gua <laughs> deng- untuk ngadepin Real Madrid. nggak kelas oh, begitu kalau kalau Barca mainnya di Italia ya? mungkin bisa <laughs> tapi sayangnya oke uh, oke okay, okay. Barca mainnya di di Spanyol ya di sana masih ada uh. Atletico dan masih ada Real Madrid Real Madrid yang jadi iya nih mulai lagi besar mas. sih oke 
Udah ya, kayaknya di La Liga udah itu itu doang ya. ya. Kalau di Inggris ada siapa Han yang nge-flop menurut lo? Menurut MU nge-flop gak sih MU? Apa emang udah emang segitu? <laughs> MU nge-flop dalam dalam setelah deti, setelah bertahun-tahun ya. <laughs> nge-flopnya tiap tahun. Enggak, tapi menurut gua kan dari 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 tahun tahun lalu apa tahun lalu kan dia finish kedua enggak sih? Di bawah oleh Kayaknya enggak. kedua ya kedua kalau nggak salah tuh dia dia finish tahun lalu tuh finishnya lumayan tinggi sama Ole toh dia kan main di Liga Champions Bim tahun lalu iya masih ha. yang ngeflop dong oh ya benar ya <laughs> yang, posisi dua dia yang gak, yang nggak ngeflop tapi jelek terus ya Arsenal <laughs> Arsenal tuh nggak ngeflop tapi ya konsisten jelek gitulah ngerti nggak oh. <laughs> paham ya maksudnya <laughs> gitu Arsenal seperti itu dan 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 menurut gua ya dari dari tim di, di Liga Inggris yang 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 ngeflop tuh menurut gua ada ada dua Manchester United sama Chelsea. Wah, Chelsea ya. Kalau iya ya. Manchester Apalagi United statusnya habis juara Liga Champions. Manchester United, Chelsea sama Leeds dan Everton. Nah, itu ngeflop di papan-papan papan tengah. Sekian ya, benar. Gue dari baling bawah dulu Dari Leeds Leeds United ini uh, Ditinggalin Emang sih Maksudnya di bawah uh, Bilsa ya Di bawah Bilsa juga nggak bagus-bagus amat Tapi merek, Di bawah Bilsa itu Mereka menunjukkan permainan yang Yang atraktif Dan enak di Enak di Enak dilihat gitu Enak ditonton uh, Walaupun Ya penyakitnya Bilsa uh, tetap aja Di tengah musim Pemainnya tuh Secara hmm. fisik Menurun gitu Karena Merosot ya hmm. Karena memang Memang uh, tekanan untuk uh, bermain lari terus 90 menit itu sangat-sangat tinggi gitu loh uh, dari Bielsa. Tapi dengan pergantian uh, pelatih di tengah musim Bielsa dipecat, Leeds malah menurut gue tidak menunjukkan performa yang naik, malah segitu-gitu aja malah cenderung yeah. turun gitu loh. Dan ini untung aja selamat gitu loh dari zona degradasi dan ada di peringkat 17 itu sih kalau Leeds terus kemudian Everton Everton, Everton. ya ya gini lah Everton ditinggal apa ditinggal Don Carlo ditinggal Don Carlo ngap-ngapan hmm. gitu walaupun sebetulnya waktu zaman zaman Don Carlo pun biasa-biasa juga biasa-biasa ya. juga tapi setidaknya ada uh, ada apa ya uh, keamanan secara pelatih gitu loh, nanti nggak, maksudnya seca- hmm. secara pelatih Don Carlo ini pasti bisa meracik gitu loh, Don Carlo ini pasti hmm. punya punya strategi-strategi yang kalau misalkan satu nggak jalan ya bisa bisa yang lain bisa jalan gitu. Yeah. Tapi uh, beliau cabut, Don Carlo cabut. Agak lebih terjamin ya. Don hmm. Carlo cabut, digantikan oleh sempat uh, sempat interim beberapa permainan, eh beberapa games, beberapa week dan akhirnya digantikan sama Lampard ya. Ya. Dan Lampard ya nggak nggak memberikan ya begitu lagi nggak memberikan itu juga nggak memberikan apa namanya uh, dampak untuk iya. ini ya naikin hmm. dampak untuk menaikkan dan 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 bahkan di, di peringkat 16 bukan Everton banget gak sih Everton biasanya 10 oh. 9 8 Bla- atau uh, bahkan di Liga uh, Eropa lah biasanya bisa bisa masuk gitu dan ya sangat sangat sangat-sangat mengecewakan lah performa Everton tahun ini. 
Tracker listen ke kemungkinan bakal cabut lah ini dan segala macam. Dicer Arsenal ya? Eh dicer siapa ya dia? Banyak dia yang incer Arsenal ngomong-ngomong oh. doang semua Arsenal pengen. Oh, Arsenal, sem- Arsenal semua diincer ya Arsenal. Iya, incer doang nggak <laughs> ada nggak ada pergerakan tapi. Yeah. Terus, eh, han, han, han. Ya. Nih nih balik dulu ke Leeds tapi ini agak ini agak bahas uh, taktik nih lebih ke taktik dan strategi. Tadi kan Leeds kan mainnya ngepres ngepres kan waktu zaman Bilsa. Hmm. Akhirnya kan waktu zaman dulu tiap ditangani Bilsa itu di paruh kedua musim itu kan selalu melorot kan ya hmm. karena tadi kan udah pressing habis-habisan sepanjang musim tapi kan kalau kita lihat kayak strateginya Liverpool gitu itu kan juga ngepressing juga tuh cuman kok beda ya apa emang dari secara detail permainan di lapangan itu agak beda atau emang apa emang fisik pemainnya aja beda nggak secara secara uh... Sekarang secara skema permainan berbeda sih Bim uh, Secara hmm. skema permainan tuh Dia tuh bukan Apa uh, Gegenpressing tuh tidak Tidak harus lu lari 90 menit Gegenpressing yang diterapkan ya. Sama klub tuh bukan yang Mengharuskan pemain tuh bener-bener uh, Lu lari lu, uh, Menurut gue uh, Liverpool masih banyak memberikan memberikan ruang untuk pemainnya tuh bisa membangun serangan tanpa harus lari 90 menit gitu. Gegen pressing pun tidak tidak harus mengejar ngejar bola yang benar-benar bolanya uh, dikejar dari kiri ke kanan dan segala macam positioning ataupun zona markingnya pun berjalan gitu. Tapi kalau misalkan dari Bielsa itu benar-benar nuntut uh, fisik pemainnya tuh entah dari belakang ke depan terus Kalau misalkan lu lihat dari permainannya Leeds United di awal-awal masuk uh, Premier League itu ya. dia bisa apa uh, menginstruksikan menginstruksikan pemainnya yang benar-benar ngabisin stamina gitu dari dari awal mulai kick off uh, mundur bareng-bareng mundur 10 pemain maju 10 pemain terus uh, uh, bola direct segala macem itu benar-benar direct yang lari ataupun kalau misalnya dribbling bola misalkan kayak dari uh, kiri atau kanan itu benar-benar benar-benar yang lari larinya ya benar-benar lari lari parah gitu loh ya, ya. kalau menurut gue ada 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 perbedaan uh, skema pressing dan skema permainan yang jelas gitu antara klub dan antara klub dan dan Bielsa ya Dan biasa sehingga akhirnya maintenance-nya juga mungkin kurang ya karena mungkin ketidak ketidaksadaran itu biasa ataupun ke keras kepala biasa untuk menerapkan itu akhirnya tidak ada waktu istirahat yang cukup ataupun penanganan uh, fisik pemain yang kurang uh, dalaman squad juga uh, segitu ya dalaman squad segitu-gitu aja tidak di per, apa tidak dibarengi dengan Uh, sistem keuangan yang baik juga dari tim gitu loh nggak kayak nggak sebesar hmm. Liverpool dan ya akhirnya ya bisa kita lihat sendiri kita ya. bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana banyak faktor juga ya terutama itu sih maksudnya uh, biasa mungkin tidak tidak disokong dengan manajemen yang baik baik dari tim ataupun dari timnya sendiri ya ya oke okay, oke okay. terus dari situ Kita yang ke papan-papan atas tadi ada lagi kan? Ya itu 
MU menurut gua MU tahun lalu uh, MU tahun lalu berapa? Dua. Bener kan? MU tahun lalu, ya hmm. ya otomatis penurunan dong. Tambah lagi datang Ronaldo ya kan? Otomatis penurunan dong dalam 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 tanda seru malah ini. Ini harusnya nggak terjadi gitu loh. Tahun lalu dengan pemain yang itu-itu aja uh, dia bisa bercokol di posisi 2 gitu. Iya. Bahkan sampai goal difference-nya 0 ya hanya. Seimbang. Seimbang ya banyak Dia yang minus loh. Jadi heboh. <laughs> oh iya, banyak yang, yang minus ya harusnya. <laughs> Tapi ya maksudnya sekali ber-MU masa seperti itu gitu kan. Hmm. Dan ya itu eh uh, maksudnya tidak mendiskreditkan Ronaldo. Ronaldo dengan tanpa penyuplai yang bagus pun bisa mencetak gol dan bahkan yeah. masuk nominasi PFA ya, play uh, hmm. pemain uh, player of the year-nya oh. uh, Premier League gitu loh. Kalau menurut gue sih yang agak ngeflopnya ini loh. Pas udah datang si manajer interim si Raf Rangnick terus ya tetap segitu-gitu aja juga aja tetap nggak tetap nggak bisa memperbaiki yang segimana gitu. Itu sih yang agak ngeflopnya. Iya, karena menurut gue juga ada beberapa hal yang telat gitu loh. Uh, siapapun hmm. yang masuk pada pada saat itu menurut gue tidak bisa memperbaiki MU dengan cepat dan dengan 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 sangat uh, signifikan karena banyak hal yang menurut yeah. gue uh, sudah sudah rusak ataupun sudah kurang baik di awalnya gitu loh terutama kan yang jadi isu besar MU tuh sistemik uh, manajerial dari itu ya dari mana uh, dari top manajemennya dia dari dari apa siapa namanya yang kemarin uh, itu kan keluarga Glazer 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 kan yeah. itu itu yang punya duit yang jadi CEO-nya yang Edward Ward-nya segala macam yang uh, yang kemarin dianggap sebagai perusak uh, MU kan itu ya yeah. dan menur- dan menurut gue ya enggak 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 sembarang orang gitu loh apalagi cuma pelatih bisa uh, apa bisa ngubah semua, bisa ya? ngobrolin hmm. itu semua kecuali memang Ini sistemnya udah bagus nih, tapi salah apa? Tapi salah milih pelatih ya, tinggal ganti pelatihnya doang. Tapi kalau misalkan manajemen kan mereka yang pegang duit, mereka yang punya keputusan gitu. Kalau misalkan ya, mau ngerubah sana, pertama harus ada tekanan publik yang memang sudah berlaku di di Manchester United dan akhirnya Edward Ward diganti dan segala macam ada Murtov masuk uh, konsultan ini itu dan beberapa beberapa manajemennya diganti dan dan memang harus seperti itu kayak misalkan di Barcelona juga kan. Uh, banyak yang nggak suka tekanan publik besar tekanan pemain-pemain legend juga besar gitu dan itu bisa pelan-pelan ngerubah penggantian ber- presiden Barcelona dan segala macam dan ini juga lagi terjadi nih di MU kalau misalkan si hmm. Ten Hag ini punya lelu- keleluasan seperti apa yang dijanjikan kepada dia menurut gue pela- perlahan tapi pasti menurut gue ini perlahan tapi pasti uh, MU akan balik lagi ke jalurnya tapi tidak dengan tahun yeah. ini gitu tahun ini udah ngeflop udah jelek ditambah pergeseran ataupun perpindahan ataupun revolusi dari manajemennya tergolong menurut gue sangat pelan sehingga sudah barang tentu uh, berefek pada permainan di lapangan kayak gitu sih dari MU ya itu kalau misalkan gue melihat MU yang tahun ini sangat sangat parah ya. terus yang yang gue juga agak herannya lagi Ini loh si Rangli tiba-tiba malah out ya, malah jadi pelatih timnas Austria. Ya karena menurut, <laughs> karena menurutnya mungkin ya udah ada prospeknya. Iya apa uh, kayak 
konsultan di sana pun tidak tidak begitu tidak begitu itu kali ya tidak tidak begitu tidak begitu ngefek ataupun tidak tidak begitu memberikan uh, hasil yang signifikan nantinya karena hmm. dia sudah dia sudah barang tentu sih gue percaya dia tuh percaya dia dia percaya kalau misalkan Ten Hag adalah pilihan yang tepat makanya dia berani lepas uh, kemudian siapa ada ada direktur teknis yang baru siapa namanya gue lupa yang nemenin Murtoknya kan uh, dan dan menurut gue ya mereka tanpa konsultan pun sudah orang-orang yang paham perihal menjalankan sebuah klub as a club not as a business kayak kemarin Edward Ward gitu hmm, yeah. dan 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 ya mungkin keputusan Rangnick juga apa sudah pik- dia pikirkan baik-baik dengan dengan tanda kutip ya gajinya pasti lebih baik lah kalau misalkan dia jadi pelatih itu jadi pelatih timnas gitu loh daripada cuma mm-hmm. jadi konsultan toh pastinya dia punya staff yang banyak juga kan dia punya banyak anak buah dan kalau misalkan jadi konsultan doang mungkin uh, tidak tidak bisa menghidupi ataupun kurang ya buat menghidupi staff-staffnya ya kenapa enggak <laughs> milih duit yang lebih banyak mungkin bisa jadi juga rasanya itu bisa jadi terus terus uh, buat tim besar lagi yang menurut gue sangat flop adalah, Chelsea tadi yang lu bilang yes uh, Chelsea Chelsea kalau misalkan lu inget kita di episode episode awal gue tuh menjagokan Chelsea untuk juara hmm. gue menjagokan Chelsea untuk juara dan itu tergambar di 45 musim eh 45 musim 45 pertandingan awal pertandingan awal yeah. itu itu lagi itu solid solidnya itu lagi solid solidnya itu lagi oke okinya dan apa yang terjadi di tengah musim dengan keras kepalaan uh, Thomas Tuchel tidak mau merubah uh, skema skema dasar uh, skema skema dasar yeah. permainannya yang pada akhirnya berefek besar berefek sangat mahal lah efeknya mahal banget harus dibayar mahal sama Chelsea yang akhirnya terseok-seok di pertengahan musim kan pertengahan musim bahkan di akhir musim pun kalau misalkan dilihat dia cuma menang 21 berbanding 28 dari sama Liverpool gitu loh ada tujuh permainan ada tujuh pertandingan yang yang sama sekali tidak bisa dimenangkan oleh Chelsea yang seharusnya tidak selebar itu gitu loh jaraknya antara posisi tiga dengan posisi dua jadi kelihatan banget kan kelasnya jauh dan kelasnya sangat Uh, turun gitu Chelsea dari 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 pertamamu dari pertama mulai dan Lukaku ternyata tidak bisa memberikan efek yang uh, efek yang baik di lini depannya Chelsea yeah, agak percuma beli dia jadinya ya. mm. terus kabarnya juga dia udah diisukan hengkang lagi deh biarin <laughs> <laughs> aja lah kagak jelas ya bahkan ini Chelsea bahkan udah bukan perebutan juara 1-2 ya udah masuknya zona lebih dekat ke ini ya. Hmm. Perebutan 3-4. <laughs> perebutan 3-4 kan kemarin hampir perebutan dengan Arsenal ya. Arsenalnya untungnya disalip. Oh, Salip sama si Tottenham ya. Nah, ya itu juga tuh. Jadi nggak masuk CL. Ya. Itulah, itu sih menurut gua Chelsea, Manchester United, Everton dan Leeds. Sisanya Nah, sisanya gitu-gitu aja. Ya. Brighton, Brighton katanya ini ya lumayan 
bagus ya di awal sih di awal kan dia masuk di awal, ya? masuk lima besar tiga besar tapi akhirnya kegeser hmm. juga Leicester yang agak agak jauh banget tadinya terus akhirnya bisa merapat ke delapan tapi seharusnya dia di posisi lima enam biasanya dia langganan Europa League tapi menurut gue ya di papan tengah Inggris ya itu itu aja Wolves segala itu gitu gitu aja nggak nggak ada perubahan yang yang sangat jauh itunya kan ya itu si yang jauh perbedaan itu si Everton tadi sih menurut gue yang jauh banget ya. biasanya ada di tengah-tengah ini sekarang terpleset di papan bawah tapi yang keren tuh maunya klub-klub tuh pada kayak ini ya kayak City gitu ya maksudnya udah juara terus ya masih tetap ngegas langsung belanjanya belinya beli striker gitu kan halan lagi kan ya. ada duit juga sih ada duit dan mereka punya sistem yang baik gitu ada duit dan mereka punya sistem yang baik uh, punya scouting yang tahu kebutuhan klub untuk mempertahankan gelar musim depan terus untuk meningkatkan uh, daya persaingan mereka di liga champions ataupun di liga ataupun di liga domestik gitu karena kalau misalkan kita berkaca Uh, liga ataupun ya kalau misalnya kita li- berkaca pada liga uh, yang paling demanding itu liga Inggris karena di domestiknya aja ada tiga tiga piala yang harus direbutkan gitu loh kalau misalkan tidak punya kekuatan ataupun skuad yang dalam skuad yang hmm. mempuni ya lu bakal terseok-seok di tiga-tiganya gitu loh pertama FA yeah. yang kedua uh, Carabao ataupun League Cup yang ketiga Premier Premier League-nya sendiri. Kalau misalkan ya anggaplah kayak kemarin uh, Liverpool mungkin uh, bisa mepet si City gitu di, di, di Premier League hmm. segala macam. Dia karena karena punya squad yang lumayan dalam, lumayan bagus gitu loh kedalaman squad-nya. Ya mereka dua itu ya City sama siapa? City sama Liverpool Purple. ya tiga-tiganya bisa survive ditambah mereka juga sampai semifinal Liga Champions bahkan Liverpool sama Liga sampai itu kan sampai final. final Liga Champions nah itu yang harus diperhatikan buat semua tim Liga Inggris dan yang punya resource sekarang kan ter- kelihatan gitu loh yang punya resource duit dan segala macem pertama kita bisa anggap City yang kedua Chelsea entah tahun depan gimana tapi maksudnya dia se- seharusnya uh, dia sebelum-sebelumnya kan punya resource yang besar gitu permasalahan hmm. keuangan finansialnya. Nah, sekarang ditambah ada ada uh, kekuatan baru Newcastle gitu kan. Yeah. Dan ya dalam 2 3 tahun atau 4 apa atau 1 tahun ke depan mungkin Newcastle akan akan lebih akan lebih jor-joran buat buat hmm. uh, apa? buat belanja tapi menurut menurut gua mungkin masih agak pelan-pelan, pelan-pelan juga, juga dia juga dia hmm. dia nggak mau juga langsung itu kali ditangkap ya sama FIFA <laughs> itu, itu financial sih. fair play ya gitu sih menurut gua ya Chelsea menariknya ini loh Han kalau Chelsea gue sebagai fans Chelsea juga nih banyak banget pemain yang keluar loh musim depan ini di akhir musim ini udah pada keluar terus gue menariknya ya udah pemain-pemain penggantinya tuh bakal mau siapa sih gitu soalnya rumornya rumor untuk pemain-pemain baru yang masuk tuh Ya adem ayam aja Makanya gue penasaran banget Kita lihat aja Bentar lagi Peter Yo, iya. Cech Bakal Bakal bergerak Yo, iya. seperti apa Tapi yang jelas menurut gue Semua pemilik uh, Amerika Tidak oh, itu, Pelit Atau iya, apa Tidak 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 jor-joran banget ya Tidak Sebaik Entah Rusia Ataupun Arab ya Karena kalau misalkan <laughs> Arab 
itu mereka punya punya visi uh, memang enggak satu dan dua, satu dan dengan satu dengan yang lainnya negara-negara Arab tuh sangat saling berkompetisi berkompetisi secara gengsi gitu loh kalau misalkan ada Qatar di uh, apa ada Qatar ada Dubai dan segala macam ya kalau misalkan satu udah pegang tim tidak akan tidak akan lama lagi negara lainnya akan pegang tim yang lain dimanapun hmm. mereka ada dimanapun yeah. mereka ada salah satunya ada yang lainnya pasti ada juga karena mereka akan bersaing secara gengsi gitu berbeda yeah. kalau misalkan Rusia Rusia ya kayak misalkan Abramovic Abramovic memang dari dulu ya dia mungkin kelebihan uang aja dan suka sepak bola gitu pada saat hmm. itu kalau misalkan Amerika bisnis is bisnis bro Amerika tuh sangat-sangat mengedepankan ya ya kalau misalkan ini menurutnya menurut mereka value-nya akan naik dalam beberapa tahun ke depan dan untuk bisnis mereka akan uh, apa akan menjadi untung, ya, ya untung ya ya mereka akan akan ambil itu dan menurut dan menurut uh, apa majalah-majalah bisnis ya sepak bola secara keuntungan langsung nggak ada bim kebanyakan kebanyakan keuntungan dari klub tuh balik lagi buat bayar pemain hmm. tapi secara value value untuk penjualan uh, apa sponsor dan segala macam itu sangat baik gitu loh itu hmm. sangat baik dari situ dari situ yeah. tuh dan 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 value-nya tetap dari tahun ke tahun naiknya tuh naiknya tuh bagus gitu untuk value ya bukan untuk ke keuangan ya karena ya itu tadi keuangan di liga-liga ataupun di klub-klub sepak bola ujung-ujungnya adalah buat bayar gaji pemain doang mm-hmm. gitu sih kayaknya yeah. udah nggak usah panjang-panjang bim terlalu melebar yeah. nanti yeah. Uh, karena ini belum aktif musim juga kita bahas uh. yang seperlu-seperlunya aja Yoi. paling itu sih uh, kita sedang dalam fase terutama timnas ya timnas timnas Indonesia sedang dalam uh, penyisihan Piala Asia di Timur Tengah sana kemarin lawan uh, Kuwait, Kuwait ya? nah, terus nanti malam Minggu ataupun malam ini lawan Jordan ya Jordania Jordania ya nah, nanti terakhir hari Rabu lawan Nepal Ini dia dalam satu grup diambil dua berarti satu. langsung lolos ke satu. Yang oh, pasti satu. yang pasti lolos oh. ke satu, yang kedua tuh uh, gitu ya? bukan uh, runner up terbaik, runner up terbaik dari antar grup nih uh-uh. dipilih. Oh. Kesempatan terbesar Indonesia kalau misalkan dilihat dari peringkat itu jadi runner up terbaik, kesempatan terbesarnya ya, maksudnya uh, apa hmm. kemungkinan terbesarnya. Tapi harapan terbesarnya sih juara grup sih ya. Jadi uh, kalau misalkan dilihat dari peringkat, memang Indonesia ada di peringkat 3 di grup ini. Uh, kalau misalkan yeah. secara peringkat kan pertama Jordan di peringkat 90-an, Kuwait di peringkat 130-an, Indonesia di 159 atau 160, baru Nepal di 190-an. Tapi yang jelas kemarin kalau misalkan kita lihat dari pertandingan pertama uh, Indonesia melawan Kuwait, Indonesia punya chance uh, besar buat Uh, menjegal Jordania juga walaupun tidak 100% permainannya enak ditonton dan permainannya bagus tapi Indonesia punya semangat untuk uh, memenangkan pertandingan uh, Sintayong tidak kehabisan akal ketika buntu uh, hmm. ketika serangan Indonesia buntu dan 
uh, dan banyak skema-skema yang diterapkan oleh Sintayong walaupun tidak uh, apa tidak ma- tidak cantik gitu tercenderung pragmatis tapi menghasilkan uh, permainan-permainan yang bisa menyerang dan bisa membalikan keadaan gitu loh. Ya. Kalau dari secara ini kan secara pengalaman dan kolektivitas tim ini kan uh, mayoritas skuadnya kan juga skuad yang Sintayong udah pernah ini kan uh, tangani atau bawa di turnamen sebelumnya kan. Hmm. Ada beberapa pemain kan sama kan. Ya. Makin ini enggak makin membaik juga. Uh, dari segi itu ya dari dari segi komposisi pemain sebetulnya lumayan membaik uh, lumayan membaik di mana beberapa pemain yang menurut 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 gua ya su- tidak cocok dengan skemanya Sintayong memang sudah yeah. per- perlahan hmm. tidak di tidak diikutkan lagi kayak uh, F- yang paling besar yang paling Evan. ya Evan Dimas tuh yang paling yang paling kelihatan banget karena ya Evan sebenarnya nggak begitu jelek juga, maksudnya masih bisa cocok dengan dengan skemanya Sintayong, tapi dia kan te- lebih kepada holding midfielder ya, holding midfielder terus lebih uh, lebih bi- namanya buat uh, nurunin tempo dan segala macem dia 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 tipe seperti itu, cuma kalau misalkan dilihat dari 90 menit pertandingan Evan Dimas, uh, menurut gue setengahnya masih belum bisa memberikan uh, dampak yang baik dari de- di skuadnya Sintayong sehingga akhirnya dengan masuknya Mark Lok terus dipanggilnya Stefano Lilipali lagi uh, Ricky Kambuaya masih di sana uh, itu 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 memberikan nuansa nuansa baru di lini tengah di lini, lini tengahnya si, uh, ke hmm. tim yang diasuh Sintayong di timnas itu sendiri jadi menurut gua di lini tengah lebih lebih nyala aja sekarang lebih 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 enak buat di perhatikan dan lebih enak buat uh, menjalankan skema yang Sinta yang mau. Tapi yang jelas yang gua rasa agak kurang adalah uh, pemilihan Irfan Jaya. Bukan kurang pemilihannya sih. Mungkin Irfan Jayanya lagi-lagi under under performance ya. Lagi under under performs. Irfan. Uh, Irfan Jaya. Lu tau kan? Irfan Jaya. Tahu Irfan nah. Jaya yang Kenceng, kan? Iya, itu di belakangan ini under underperform. Belakangan ini underperform di kemarin uh, lawan Bangladesh lagi pada saat uh, apa friendly match itu kelihatan banget nggak ngeklop. Iya. Yeah. Terus ditambah si apa? Ditambah ya dua pertandingan dua pertandingan pertandingan kemarin di lawan Kuwait itu dia dia sangat sangat tidak kelihatan gitu loh di, di lini depan. Hmm. Yang balik lagi tuh ada Sadil. yang AFF kemarin gak ikut akhirnya sekarang yeah, ikut Sadil ada, okay. ada lagi ya Sadil Sadil memang dari dulu ya performasinya baik oke okay, ya mungkin karena memang uh, typically Indonesian player lah agak-agak agak egois kalau misalkan dia tipe or typical pemain yang dribblenya bagus kelihatan mm-hmm. kelihatan pengen ngedribble dan segala macam tapi tapi pelan-pelan kalau misalkan dari 90 menit itu itu lebih 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 kelihatan sih lebih dewasanya Sadil Uh, paling Dewangga yang yang sekarang jadi super sub dulunya jadi kepercayaan Sintayong ya. nah, sekarang jadi lebih jadi uh, substitution di lini belakang ya. Fahrudin masih tetap jadi kapten terus jadi pilihan utama tapi yang jelas umur nggak bisa bohong Fahrudin udah mulai kelihatan gampang capek kehilangan fokus uh, ada Rizky Rido Rizky Rido gua rasa uh, menjanjikan cuma memang karena terlalu muda masih banyak hal yang harus dia buat 
perbuat agar lebih matang dalam sisi permainan terus Elkan Bagot Elkan Bagot ya it's Elkan Bagot yang yang pernah gue bilang Elkan Bagot tipe tipikal pemain yang tidak bisa diajak lari ya maksudnya hmm. dia karena postur mungkin ya karena postur karena dia tipe yang bisa holding holding ball terus uh, ngarahin bola supaya serangan itu tidak langsung direct ke apa ke kiper gitu gitulah tapi yeah. kalau untuk diajak lari dia kemungkinan besarnya akan sulit sih kayak dulu lawan Thailand gitu gitu kan sering sering diajak yeah. lari sama Vietnam kayak gitu gitu dia dia agak kelihatan kurang bagus tapi dengan tipikal pemain-pemain Timur Tengah yang mengandalkan postur terus mengandalkan Uh, bola-bola crossing dan segala macam itu masih bisa dihandle sama Elkan. Nah kita hmm. nanti mungkin akan melihat lebih lebih apa lebih challenging lagi nanti lawan malam ini lawan Jordan sih. Jordan ya, oke. Jodoh deh semoga timnas kita ini ya bisa lolos ke Piala Asia nih. Ya. Harus sih. Terakhir lolos sudah lama kayaknya. Oh, udah lama banget nggak tahu kapan. Udah <laughs> zaman-zaman para legend kan. Nggak <laughs> tahu kapan lahir lah. Iya, yeah. Jordan, kayaknya ntar selamat menonton bola di malam minggu deh. Iya. Dukung timnas. Dukung timnas, uh, timnas day biasanya di, di di Twitter atau di Instagram banyak nih, udah mulai tagar-tagar. Timnas day, ya. oke. Okay. Ya, selamat menonton buat teman-teman dan selamat mendengarkan juga. Uh, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah um, tetap setia mendengarkan celotehan-celotehan kami yang kurang berbobot ini. Yo i. <laughs> Ya mungkin uh, next episode kita bakal bahas hal-hal lain yang semoga aja uh, summer transfer ini seru ya Bim ya Tapi biasanya yeah. sih di ujung-ujung sih emang Akan-akan akan, 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 Agak-agak akan, mepet biar uh, hmm. Sebetulnya ada Nation League sih cuma gue tidak mengikuti uh, Sama Semua orang gak ada yang ngikutin kayaknya <laughs> deh Ya for Nation League emang dipakai buat pemanasan ini aja sih Sekarang ini bener-bener lagi buat pelatih-pelatih timnas ini lagi bener-bener ngetes ngetes itu uji, iya, uji eksperimen uji eksperimen ya? sebelum Piala Dunia sih benar-benar ah oke oke itu aja thank you semuanya ada ya, kata-kata terakhir bim teman-teman nggak ada kata-kata terakhir is thank you semuanya ciao sampai jumpa di episode selanjutnya oke okay.